0: Warnung! Das folgende Tondokument ist streng geheim und Eigentum der European Space Federation. Die Aufnahme protokolliert die Sitzung der Masophen und ist nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Die Aufnahme läuft. Heute ist der 7. April 2022 nach dem Erdkalender. Das ist sol 413 im Marsjahr 36. Hier sind die Masofen mit Protokollnummer 030. Anwesend sind einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, hallo Frau Schellenburg.
1: Guten Morgen.
0: Ja, Frau Schellenburg, was haben wir denn heute für ein Thema, über das wir sprechen müssen?
1: Ja, also auf, aufgrund der aktuell politischen Lage, aber auch aufgrund von der ganzen Energiewende-Thematik, habe ich mir gedacht, wir müssen eigentlich jetzt endlich mal, nachdem wir das ein paar Mal auch angeschnitten hatten, als systemrelevanter Beruf über die Stromversorgung sprechen mhm. und ähm, wie gestalten wir die auf dem Mars und was wollen wir eigentlich damit erreichen? Weil wir jetzt ja schon auch gelernt haben, in den letzten Jahrzehnten kann man ja fast sagen, mhm. dass Stromversorgung sich nicht einfach nur so ergibt, sondern mhm. auch politische Implikationen und Zielsetzungen braucht. Und ich glaube, das braucht eine größere Konzeption, als wie wir sie auf der Erde hatten mhm. mit, wir machen jetzt einfach mal.
0: Ja, und äh, was ja für uns auch, sage ich mal, sehr vorteilhaft ist, ähm, dass wir im Prinzip auf dem Mars auch das Stromnetz komplett frei jetzt neu äh, erfinden können. Also wir können äh, Regeln festlegen. Auf der Erde ist das ja alles irgendwie so gewachsen mit der Zeit. Und ähm, deshalb können wir uns jetzt überlegen, wie wollen wir das auf dem Mars äh, machen? Also vielleicht ähm, zu Beginn können wir mal gerade so ein bisschen überlegen und skizzieren, wie denn so diese Stromgewinne oder Stromerzeugung auf der Erde funktioniert. Also wir haben ja sowas wie Atomkraftwerke, Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie, aber auch natürlich fossile Energieträger wie Kohle und Gas. Also im Prinzip fossile Energie und erneuerbare Energie. Und ich weiß nicht, wie das mit den Ressourcen jetzt auf dem Mars aussieht, aber ich vermute mal, wir werden wahrscheinlich erstmal mit erneuerbaren Energien starten müssen.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Und gerade also im Zuge von der Energiewende ähm, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das einfach mal machen muss und dann der Mars mhm. sozusagen als mhm. als Vorbild für die Erde wäre. Und darüber hatten ah, wir auch schon ja. letztes Mal gesprochen. Ja. Ähm, dass das auch wichtig ist, dass der Mars einen hohen Status hat, auch, auch in der Erdgesellschaft. Ähm, mhm. Und wenn wir eine Mars-Zivilisation haben, die einfach direkt ohne Probleme ähm, auf erneuerbaren Energien basiert, dann wäre das ja perfekt. Insofern ja. würde ich das ja. auf jeden Fall auch anstoßen wollen. Auch deswegen, weil wahrscheinlich die Energieversorgung mit fossilen Brennstoffen von der Erde auf den Mars einfach unmöglich wäre. Da würden wir fast mhm. mehr Energie verbrauchen, um denselben Energie, äh, um dieselbe Energiezufuhr auf dem Mars zu bekommen. Das wäre einfach lächerlich.
0: Ja. Und ich, ich finde eigentlich auch als Punkt gut. Ähm dass wir vielleicht auf dem Mars erst gar nicht anfangen, nach irgendwelchen Rohstoffen zu buddeln und den Mars von vornherein sozusagen ausbeuten, mhm. äh, um da irgendwas an Energie zu finden. Sondern dass wir einfach wirklich sagen, nein, wir starten einfach wirklich von Anfang an mit erneuerbaren Energien.
1: Mhm.
0: Also auch um äh, die Marsnatur, äh, die Marslandschaft irgendwie auch äh, zu schützen und zu schonen.
1: Mhm. Genau, aber da ja. stellt sich mir dann nämlich die Frage... Ähm, welche erneuerbaren Energien wir eigentlich benutzen können. Mhm. Weil ich habe mich da mal mit dem mit dem Kollegen aus der Physik hingesetzt und den mal mhm. darüber gefragt in Vorbereitung auf unser Treffen heute. Und der meinte, dass ähm, die Solarenergiezufuhr sozusagen auf dem Mars sehr viel geringer ist als auf der Erde. Mhm. Ähm, und das scheint mir dann ja schon ein Problem zu sein, weil wir ja auf der Erde schon ein Problem damit haben, Sachen rein solar zu mhm betreiben Und dann natürlich auch, was passiert, wenn die Sol die ersten Solar Solarpaneelen kaputt gehen? Was machen wir dann? Hm. Ähm, hm. Stellen wir dann die Leute, die wir sozusagen auf dem Mars halten, weil sie zu kritisch denken, äh, damit auseinander, dass sie halt neue Solarpaneelen herstellen müssen aus hm. irgendwelchen alten Sachen? Ähm, oder wie machen wir das dann? Und ich finde diese Aufgabe sehr schwierig von der European Space Foundation, die sie uns hm. hier gegeben hat. Ähm, aber ja, was halten sie davon?
0: Ja, äh, ich finde, es ist äh, ein ganz äh, interessanter Punkt. Ähm, vielleicht äh, können wir auf dem äh, Mars auch ein bisschen was anders machen, äh, was zum Beispiel in Richtung Stromverschwendung, äh, äh, was, was Stromverschwendung oder Energieverschwendung äh, betrifft. Zum Beispiel, was ich denke so, äh, wir haben hier auf der Erde mh, zum Beispiel so absurde Sachen, wie zum Beispiel äh, große Rechnerfarmen, die irgendwie Bitcoin oder irgendwas schürfen und unglaublich viel Energie dabei äh, verbraten für etwas, was irgendwie gar nicht so richtig real ist. Oder auch, stellen Sie sich mal vor, auf dem Mars würden alle auch dauernd ihre Smartphones und Powerbanks aufladen. Also vielleicht sollten wir ähm, bei dem Aufbau des Energienetzes auf dem Mars schon direkt mit sozusagen ähm, einer Energieknappheit oder auch sowas wie einem Energiesparplan äh, mhm. beginnen, sodass wir das, was wir an Energie haben, auch sinnvoll und äh, sparsam einsetzen
1: ja, und dann direkt so irrelevante oder einfach abstruse Ideen einfach direkt aus, ausklappern. Mhm, also wenn dann mhm. jemand ankommt mit einer Innovationsidee, die zum Beispiel, wie Sie ja gerade gesagt haben, mit dem Bitcoin, dann, die einfach extrem viel Energie im Vergleich dazu, welchen Wert sie für die Gesellschaft bringt. Einfach raus, mhm. brauchen wir nicht. Das finde ich eine ganz gute Idee, auch gerade deswegen, weil wir darüber hatten ja schon oft geredet, der Master sozusagen ein Digital Detox-Planet sein soll, indem wir digitale ähm, Medien und so weiter nutzen, wenn sie nötig sind, aber auch nur dafür und ansonsten einen großen Wert darauf legen, dass Menschen einfach miteinander Zeit verbringen. Das finde ich einen guten guten Punkt, weil ich glaube, gerade auch in der aktuellen Diskussion dieser dieser Punkt von Energiesparen einfach viel zu wenig äh, bedacht wird. Und wenn der Mars dann einfach vorangeht mit der Rolle, wir machen das sowieso schon. Wir benutzen mhm. keine Energie für unnötige Sachen. Das wäre ja perfekt. Und dann hätten wir sozusagen einen Energiebotschafter, der einmal im Jahr mhm. auf die Erde oder mhm. so zurückgeht und dann mal äh, den Leuten eigentlich zeigt, wie das eigentlich geht. Das fände ich super. Mhm. Ähm, das wäre, ja, der Mars, der Planet des Fortschritts.
0: Ja. Und äh, wir müssen uns ja auch nochmal bewusst machen, äh, nur weil bei uns auf der Erde aktuell ist, einfach sozusagen normal ist, dass man jederzeit irgendwo was in die Steckdose stecken kann, ähm, wenn man das gar nicht kennt. Wenn man einfach davon ausgeht, dass Energie nicht immer vorhanden ist, mhm. äh, dann kann man doch damit auch viel äh, selbstverständlicher umgehen. Mhm. Ähm, und zwar, ich, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, ähm, wenn wir ähm, in Sachen Energie auch so, so vielleicht so, so Zeitfenster einrichten, äh, wie zum Beispiel äh, in einem Zeitfenster wird die Energie hauptsächlich für die Wirtschaft ne, zu, mhm. zu, zur Verfügung gestellt und in einem anderen Zeitfenster für Privathaushalte. Und das würde uns ja die Chance geben zu sagen, okay, wir sind vielleicht irgendwann am Arbeiten, dann brauchen wir die e Energie in der Wirtschaft und da muss ja nicht zu Hause noch irgendwas äh, an Energie äh, verbraucht werden. Und genauso, wenn wir dann zu Hause sind, dann müssen doch nicht alle Anlagen weiterlaufen, die irgendwie Betrieb machen. Also das könnte ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass man sagt, okay, man hat so eine Art, ja, so ein Switch-System, mhm. das man sagt mit Zeitfenstern, weil dann würden wir auch äh, den äh, Menschen helfen, zum Beispiel, wenn sie mal äh, auf der Arbeit krank machen und zu Hause sind, können sie wirklich mal entspannen, einfach mal energielos mhm. leben und müssen nicht irgendwie noch an irgendwelchen Geräten irgendwas machen. Und wenn sie auf Arbeit sind, arbeiten sie. Und wenn sie zu Hause sind, sind sie zu Hause. Das mhm. würde doch auch so die Struktur äh, des, äh, des, äh, des Arbeitstages und des Lebens auf dem Mars äh, total unterstützen.
1: Mhm. Total. Ich finde es auch eine gute Idee, weil das gerade, also was ich ja auch am Anfang meinte, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir diese Energiepolitik sozusagen komplett... also mhm. Mhm. ganzheitlich denken sollen. Darüber hatten wir ja schon oft geredet, dass wir das trennen wollen von Arbeit und Freizeit. Und das fand ich dann eigentlich super, wenn man das einfach so macht. Ähm, das Einzige, was ich da noch also, noch ein bisschen mehr definieren möchte, ist mhm. aber zum Beispiel, wenn man dann zu Hause ist, sagen wir mal Grippe, man ist einfach komplett krank. Ich will mhm. ja schon die Möglichkeit haben, mir schnell einen Tee zu machen um dann mm -hmm. mich ins Bett zu begeben und so weiter. Und da habe mm -hmm. ich mich gefragt, und da müssen wir vielleicht echt nochmal Rücksprache halten, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, ob man dann nicht so ähm, gerade in der Sommerzeit, also wenn da ja diese riesen Temperaturen, also mh, stattfinden, ob man dann nicht Technologien wie irgendwie so dampfbetriebene ähm, Wasserkocher oder Küchen ah. Also sozusagen, dass mm -hmm. man Freizeit oder Haus... Hausmaschinen, äh, äh, Haustechnik ja. sozusagen komplett direkt vom Strom abkoppelt und einfach sagt, ja, das muss man halt mit ah, ja, Umwelteinflüssen ja, ja. betreiben. Wie auch immer das dann aussieht, gell? Aber,
0: ja, äh, ja, ja, ja. Äh, ich ich finde ich find das, find das super. Ich, ich könnte mir zum Beispiel auch äh, vorstellen, ähm, dass man äh, so Sportgeräte äh, damit irgendwie ähm, einbindet. Also wenn man sagt, okay, also angenommen, der Haushalt ist sozusagen autark und ich möchte jetzt gerade irgendwie mein Telefon aufladen, dann muss ich halt auf mein Tretbike gehen und mhm. kann das dann gerade aufladen. Und ja. äh, dann ist man sozusagen auch äh, vollkommen frei mit der Energie zur Verfügung, die man hat. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auch mit dem Wasserkocher funktioniert, ähm, aber theoretisch, wenn wir da die äh, Technik soweit entwickeln, ja. wäre das doch bestimmt eine, eine Idee. Ja.
1: Genau, also vielleicht könnte man einen Unterschied machen in der unbedingt nötigen, ähm, mhm. Ausstattung, also zum Beispiel ein Telefon, würde ich sagen, vielleicht gibt es ein Haustelefon pro Wohnblock, äh, das mhm. auch mit Dampf betrieben wird oder mit Temperaturunterschieden, mhm. damit falls irgendein Notfall ist, dass man mhm. auch äh, äh, den Notarzt rufen kann, aber ansonsten Telefone, Fernseher und so weiter, nee, das ist am Stromnetz und das geht erst an, wenn der Arbeitstag vorbei ist, ähm, mhm. Und wenn man krank ist, dann kann man aber zu Hause sein und sich einen Tee kochen, äh, warm duschen, was auch immer man da eigentlich möchte. Ähm, genau, weil das sozusagen zur Grundversorgung gehört. Mhm. Mhm. Ähm, und da findet man dann einfach Versorgungsmöglichkeiten, die unabhängig vom Stromnetz sind, sodass das gar nicht von diesem, von diesem Switch-Mechanismus abhängt. Sicherlich ganz gut.
0: Also ähm, ich verstehe das so, dass wir sozusagen äh, unterscheiden beim Strom zwischen so einer Art Grundstrom oder notwendigen Strom und so einer Art äh, Konsumstrom, der mhm. sozusagen nicht unbedingt notwendig ist, ähm, aber der vielleicht das Leben mal ein bisschen schöner oder so macht. Mhm. Äh, mit, ja, was man so an Gerätschaften dann vielleicht hat, die man jetzt nicht zum Leben braucht, aber die man halt auch mit Strom betreiben muss. Und da müsste man dann mit Konsumstrom arbeiten, der zum Beispiel ne, über so äh, Dampftechnik äh, mhm. entsteht oder beispielsweise durch äh, eigene sportliche Betätigung.
1: Ja, ich finde ich find das super. Mhm. Bin
0: ja ich mit dabei. Also, ja, das klingt, das, das klingt, äh, das klingt äh, äh, ganz gut. Ähm.
1: Ich habe mich aber auch gefragt, wie wir das Ganze in eine nachhaltige Wirtschaftsweise einbinden können und sozusagen mhm. diese dieses Recycling, was ich vorhin schon angesprochen hatte, aber vielleicht auch äh, die Herstellung von stromunabhängigen Energiegenerationen, ähm, ähm, wie man das in einen Investitionsmarkt einbinden könnte. Also sozusagen, dass Aha. es eine Strombörse gibt oder eine Energiebörse, vielleicht ja. eher als halt Strom. Ähm, und das, das ist ein ja, ich weiß gar nicht, ein Belohnungssystem für gute gute Innovationen gibt durch diesen Investitionsmarkt, sodass es auch Leute gibt, die sozusagen in diesem Sektor arbeiten können. Und es auch noch eine Wirtschaftsbranche ist, anstatt eigentlich nur so eine Versorgungsbranche. Ja.
0: Ja, ja. Also ich habe da so eine, so eine... Idee, ähm, die ist vielleicht noch nicht so ganz äh, ausgereift, äh, aber vielleicht können wir ja so einen äh, Marktmechanismus entwickeln, wo irgendwie äh, mehr Strom immer exorbitant teurer ist und man sozusagen mehr davon hat, wenn man extrem wenig Strom braucht. Also sozusagen, mhm. man gewinnt eigentlich dadurch, dass man weniger Strom produzieren oder verkaufen muss. Also sozusagen wird das mhm. Stromsparen äh belohnt. Also angenommen, wir haben
1: mhm.
0: äh, weiß ich nicht, einen Wasserkocher XY, der hat, ist das so ein Wasserkocher? 60 Watt oder so? Ne, wahrscheinlich mehr. Also
1: das weiß, äh,
0: weiß ich nicht. jetzt. Das, das ist, hängt ja auch von den Geräten dann ab, die wir sozusagen dann mit mhm. äh, auf dem Mars haben. Aber angenommen, jemand würde ein Gerät haben, was 60 Watt hat und dann aber eins entwickeln, was 40 Watt hat. Und, ja gut, das müsste man wieder gegenrechnen, ob es sich lohnt, das alte Gerät
1: ja, ähm, aber genau also, das wäre dann ja, ja die ist, Branche mh. für Menschen, ähm, die mm -hmm. auf dem Mars bleiben müssen und nicht äh, auf der Erde zu den Unis gehen dürfen und so weiter, weil wir ja Angst haben, dass, mm -hmm. sie, dass sie dann da bleiben wollen würden. Mm -hmm. ähm, die können ja genau sich mit sowas auseinandersetzen, weil das sind kritisch denkende, hyperintelligente Menschen, ja. Ja. Ähm, mm -hmm. die sich dann damit auseinandersetzen, wie man so ein ja, ein Bewertungssystem im Prinzip, das einfach besser mhm. ist als das, was die Erdianer herstellen. Mhm. Ähm, ja, das sich auszudenken und dann auch in Policy zu formulieren, das fände ich eigentlich eigentlich ein super, wahrscheinlich für die ersten 15 Jahre Projekt. Ähm, und das müssen wir dann einfach ein bisschen priorisieren und ähm, ja, dann haben die was zu tun und mhm. haben auch eine Arbeitsstelle.
0: Ja, ja, das, das finde ich gut. Wir haben uns ja auch äh schon mal mit der Frage beschäftigt, wie wir Innovation sozusagen mhm. äh, fördern wollen. Und wenn wir das in dem äh, Marktsystem schon so anlegen, dass nicht das mehr und immer mehr sozusagen belohnt wird, also das Wachstum in dem Sinne, sondern eigentlich ja das Sparsame, das Effizientere, dass das sozusagen das ist, was äh, die Leute antreibt
1: mhm.
0: und auch ne, die Innovation voranbringt.
1: Mhm. Ja, und ja, eigentlich ein besseres Emissionshandelssystem, weil das, was wir ja Moment haben, ja. funktioniert einfach komplett nicht. Insofern, mhm, mh. ja, und wieder der Mars als Fortschrittsplanet. Ich finde, das, das mhm, sollten mh. wir wirklich überall äh, mhm. mit bedenken, sozusagen als ganzheitliches, ganz, ganzheitliches Ziel. Der Mars als Fortschrittsplanet.
0: Ja, Mars als Fortschrittsplanet. Ich schreibe das mal so gerade nebenbei ein bisschen mit. Mhm. Ähm, ja. Ähm, Gibt es denn noch einen Punkt, den wir jetzt irgendwie äh, vielleicht vergessen haben? Also ich glaube, was vielleicht noch ganz wichtig zumindest zu erwähnen ist, dass wir bestimmte öffentliche Einrichtungen irgendwie immer ähm, mit Strom versorgen müssen.
1: Mhm.
0: Also wir brauchen sozusagen... Eine, also weiß ich nicht, zum Beispiel die Krankenstation, ne, die muss einfach laufen oder andere sicherheitsrelevante Einrichtungen, die sollten ähm, einfach sozusagen als Grundeinheiten äh, immer äh, Strom zur Verfügung haben mhm. und die werden eigentlich auch nie abgeschaltet, das heißt eigentlich ist da immer Strom und die müssen auch jetzt nicht ja, vielleicht muss man das zusammendenken, also dass äh, die nicht auch einfach sozusagen Stromkunden sind, sondern dass die Teil des gesamten Systems sind.
1: Mhm. Ja, und ich würde die vielleicht in die Wasserkocher-Kategorie einordnen. Also ja. die sind einfach ähm, genauso relevant wie ein Wasserkocher und mhm. die äh, sind gar nicht am Stromnetz an sich angeschlossen, ah, ja, sondern ja. generieren ihre Energie ähm mm -hmm. Autark komplett sozusagen. ja genau komplett ja. unabhängig mm -hmm. und da müssen wir uns gar nicht drum kümmern und da denke ich gerade an die Unterschiede also an diese ganz krass unterschiedlichen Temperaturen die hat uns ja der der Kollege aus der Physik äh, mal erklärt ähm, die kann man ja sicher irgendwie umsetzen weil im Prinzip sind ja mm -hmm. Temperaturunterschiede Energieunterschiede und das kann man dann ja einfach irgendwie nutzen und ja und die sind einfach dann unabhängig in dem Sinne dass sie damit einfach gar nicht zusammenhängen
0: ja, das, das ist richtig, richtig gut. Also ich habe ich hab den Eindruck, wir haben schon wieder so viel zum Thema Strom gesagt, dass ich das direkt mal hier ins Protokoll nochmal zusammenfassend aufnehmen würde. Mhm. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir den Mars als Vorbild sozusagen ähm, aufbauen wollen, was Energieversorgung und Strom angeht und da auf ener erneuerbare Energien setzen. Ne? Also wir wollen jetzt nicht anfangen, auch wenn Rohstoffe da sind, da jetzt nicht rumzubuddeln und den Mars direkt wieder kaputt machen, damit wir irgendwas äh, ne, an Energiequellen haben. Genau, weil wir es besser können. Dann ähm, haben wir uns überlegt, dass wir einen Energiesparplan äh, auflegen, also wo einfach gesagt wird, Ziel ist Energie sparen. Also es geht eigentlich gar nicht darum, immer mehr Energie zu verbrauchen. Dieser Energiesparplan verbietet im Prinzip zum Beispiel auch sowas wie Bitcoin-Farm. Bitcoin. Ja, das ist einfach viel zu energieaufwendig. Also das können wir uns auf dem Mars nicht, nicht leisten. Dann haben wir uns überlegt, dass wir auch mit so Zeitfenstern arbeiten für Wirtschaft und Privathaushalten. Und da unterscheiden wir aber auch nochmal zwischen sozusagen dem notwendigen Grundstrom, der sozusagen immer irgendwie da sein muss, und aber auch so eine Art Konsumstrom. Das heißt, zu Hause, wenn man sich da aufs Fahrrad setzt und ein bisschen Strom erzeugt, dann kann man natürlich auch immer Dinge, die gerade nicht unbedingt notwendig sind, auch jederzeit noch mit betreiben. Aber das muss dann halt irgendwie in Eigenregie mhm. passieren. Dann genau, Punkt noch, die Dampftechnik, also wir wollen sozusagen auch mit äh, Thermalenergie arbeiten, gerade mit den Energieunterschieden und äh, das ist zum Beispiel auch etwas, ähm, was uns im öffentlichen Sektor helfen soll, öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel die Krankenstationen autark betreiben zu lassen, so dass die auch gar nicht das Problem haben mit Energieversorgung. Ähm, dann geben wir äh, die Frage nach den Marktmechanismen die sich ja in Richtung Nachhaltigkeit äh, bewegen sollen, an unsere innovativen äh, klugen Köpfe, die wir ja ne, auf dem Maß halten, äh, dass sie sich überlegen, wie können wir denn da ein Anreizsystem schaffen, dass Innovation zum Energiesparen entsteht und eben nicht ein Mehr oder das vor allen Dingen auch nicht so Ideen wie äh, Bitcoin entsteht. Also das, das, das funktioniert nicht. Also ne das ist unsere Struktur, Mars, den Mars als Fortschrittsplaneten, also auch ne, als Fortschritt für die Erde ähm, aufzubauen. Genau. Äh, das habe ich jetzt erstmal hier so notiert. Habe ich noch einen Punkt vergessen?
1: Nee, ich würde nur das mit dem Fortschrittsplaneten nochmal ganz fett ein, ja. einkreisen, damit das unsere Chefs auch sehen äh, und ja. weitergeben ans Ministerium. Das wäre ganz wichtig.
0: Ja, klasse. Ja, wunderbar. Dann kann ich hier noch mal kurz die Protokollnummer eintragen. Das war jetzt die Nummer 030. Thema war Strom. Dann haben wir das auch schon wieder besprochen. Verantwortlich fürs Protokoll sind einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer. Das bin ich. Und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön. Bis nächstes Mal.
0: Damit beende ich das Protokoll